6: Esta mañana dice, cuídate del coronavirus. Decía yo en el video que hice antes de empezar este programa que lo que más me preocupa es las cifras que conocemos. Y ayer fue el día en donde más fallecimientos ocurrieron en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo mal? Eso, eso que ustedes ven, los que van a la calle por necesidad y que ven que hay más gente que en las semanas anteriores. Entiendo, entiendo que muchos tienen que regresar a su trabajo, pero eh, si no tenemos la sana distancia, que es importante, si no usamos el cubrebocas, si no nos estamos lavando las manos constantemente, si no hacemos lo que debemos hacer comprometida con mi salud, porque entonces por mí y por ti hago todo esto. Cada vez que yo hablo, pues salen ahí unas gotitas de saliva es como un spray y entonces ahí estoy regando. Yo no sé si tengo o no tengo el virus. Entonces, debo ser mucho más cuidadoso, eh, limpiar las suelas de mis zapatos, hacer todo lo que esté de mi parte, cuidar eh, si entra algo a mi casa del exterior, algún producto, limpiarlo, desinfectarlo. Acuérdense que una cosa es limpiar, sanitizar y otra cosa es desinfectar primero limpio y luego desinfecto, eh, llego de la calle, quienes van a la calle, yo no voy a la calle, pero quienes van a la calle regresan, se quitan la ropa, se bañan y, y este, se cambian los zapatos, entran descalzos, en fin, qué sé yo, todo lo que ya sabemos, para qué les repito, pero si no lo hacemos, veo la cantidad de gente que va ahí, Pegada a otros, ahí van platicando como si nada. Eh, y aunque estén cerrados en los parques, la gente sale y dice, bueno, saca a pasear a tu perro, pero guarda la sana distancia con el otro. Nada, hay gente que va así como si nada. Eh, siguen haciéndose reuniones, escucho, veo lo que pasa cerca de mi casa. Hoy me decía Carmelina Tlalpan, venía con muchos automóviles. A ver, ¿qué les digo? que me duele que haya tantas personas que pierden la vida. Esa es la verdad. Y que depende mucho de nosotros, esa también es la verdad. Entonces, quédense aquí en La Mujer Actual. Ojalá que con el programa, como todos los días, trabajando en vivo desde casa. Carmelina está en la producción. En la asistencia, Ivette y Alex, que están en la cabina en Avenida Universidad 1273. En este 21 de mayo, que ya es jueves, fíjense qué rápido, recordamos que en 1895 nació el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México en 1934, desde el 34 hasta el 40. En 1920 fue asesinado el presidente de México, Venustiano Carranza. Durante su gestión fue aprobada la Constitución de 1917 y promulgada el 5 de febrero de ese año y permanece vigente. Bueno, pues resulta que eh, recordamos estas gestas históricas y un día, como hoy, 21 de mayo, ¿sabes quién nació, Carmelina? No me lo vas a creer. Don Héctor Anaya. Por supuesto, muchos años después de Lázaro Cárdenas y muchos años después de, este, de, 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 de Venustiano Carranza y todo. Bueno, por supuesto. Muchos, es un, es un chavo. Yo creo que don Héctor Anaya... No va a envejecer jamás. Yo quiero abrazarlo y quiero felicitarlo. ¿Estará por ahí Héctor Anaya? ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenos días!
1: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días!
6: ¡Felicidades Héctor! ¡Que cumplas gracias, muchos gracias. más con salud! ¡Te queremos Héctor! ¡Te queremos!
1: Yo también, yo también, pero también te recuerdo que un día como hoy también nació otro personaje muy ilustre que comparte conmigo la fecha, nada menos que Platón.
6: No Fíjate, me digas.
1: Sí, pues así, Platón y yo.
6: <risa> Platón y yo. <risa> Ese es Platero y yo.
1: Sí, pero el otro es Platón y yo.
6: <risa> Oye, qué bonito, de él no sabía, porque pues ahí sí no, no llegó la no, pues memoria hasta puable,
1: allá. Tampoco hay seguridad, porque pues como claro. son cambiantes los calendarios, Sí. pero se calcula que fue este mismo día, 21 de mayo así también me separan muchos milenios de él
6: muchos, muchos, sí. y yo decía que tú no vas a envejecer jamás, eres el hombre de la sonrisa, eres el hombre este encantador, el caballeroso Héctor Anaya, gracias por estar con nosotros en tu cumpleaños ¿va a haber pastelito no, no para ti o
1: no? yo acumulo juventudes
6: eso, bien dicho oye y pastelito o no?
1: Pues para sí, pero vino, ¿eh? este, pues a la distancia también, ¿verdad? Claro. Pero claro. Eh, pues van a visitarme dos de mis hijas, así que para ellas todavía una pequeña reunión de tres cuatro personas pues es válida y totalmente. Sí, con sana distancia. Sí.
6: No eh, y aparte con tu casa que es tan grande hay que entrar eh, en patines porque pues ahí sí son. Estancias amplísimas. Pues bueno, entonces, ya pusimos no un
1: metro de, de, este, de la sala a la recámara, ¿eh? porque sí estaba largo el caminito.
6: <ríe> Pásalo muy bien, por favor, Héctor, disfruta. Y recuerda que en este programa estamos pues, todos abrazándote. Aquí tienes muchos cariños conquistados por esta generosa participación, siempre llena de información como la que trajiste, oye, dijiste que un poco de humor y, y eso está padre, porque a veces... Un poco de humor
1: veces... de amor, también. Ah,
6: órale, órale, pues sí. venga, ¿por cuál Mira, empiezas?
1: Este, yo sé que mucha gente ya le empieza a pesar, lo que estabas tú contando, que está saliendo y que ya se aburrió, ya le pesó, Ay, este, no, no. El, el, el enclaustramiento, el distanciamiento este el, ¿Es el, el, la soledad en fin el aislamiento como le quieran llamar a esta, a esta distancia social les pues empieza a pesar y, y les está llegando la depresión y pues quieren combatirla saliendo pero pues este hay otra forma de combatirla todavía guardaditos bien bien este eh, 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 a salvo de, de contagios externos y yo creo que ese es precisamente el amor y el humor Miren, este nada como como el amor para la depresión, para evitar esa depresión. Por una parte, la literatura. Lean lean obras de, de amor, hay muchísimo ¿saben qué? De amor y a veces de desamor. La literatura sí. está llena de obras de amor y de desamor, de cuentos, novelas, teatro, pues, poemas. Y hay muchísimo que, que leer. <coughs> Muchas de las obras que literarias que se han conocido pues, porque han pasado al cine verdad. entre ellas pues recordaremos precisamente de las más exitosas Lo que el viento se llevó Cumbres Borrascosas este, Orgullo y Prejuicio El Gran Gatsby eh, La Dama de las Camelias desde luego mm. este, Ay pero no esa, esa, joyeta, esa ahorita no eh, La Dama Ana de las Camelias
6: no porque si la leo toso
1: ¿Eh? La dama de
6: las camelias, ahorita eh, no. no
1: te pones el cubretoses,
6: Eso, no lo puedes sí. leer sin cubrebocas.
1: Sí. Pero doctor Chivago también es otra historia Andale. de amor, ¿verdad? Sí, Por sí, quién sí. dobran las campanas, son las que yo vi hace mucho tiempo y que tiene poca fama, pero es una eh, maravillosa historia de amor. Hiroshima amor una obra de Marguerite Duras que a mí me fascinó Desde hace muchos años, estaba muy jovencito. Bueno, pero pues también tenemos aquí como agua para chocolate, que es otra historia historias de amor, y hasta Las batallas en el desierto, que es otra historia de amor de un jovencito por una señora más grande, pero pues es una sí. historia de amor también, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. hay muchas, muchas grandes obras que, que abordan el amor y que tal vez no le suenen tanto a la gente. Yo creo que la, la historia de amor más conmovedora que haya conocido yo y que haya conocido tal vez la humanidad es Las Cuitas del joven Werther, que es una obra clásica de Goethe, una obra de este, que conmovió tanto a la, a la, a la gente que bueno esa, esa obra termina trágicamente con el suicidio del joven Werther. Y precisamente eso trajo como consecuencia una ola de suicidios Hasta que prohibieron la circulación de la obra Así a tal punto pegó en la gente esta esta obra no Pero pues hay historias más antiguas La historia de Abelardo y Eloísa, Por ejemplo, es la Divina Comedia que y, y sobre todo este una obra anterior de la Divina Comedia de Dante Que se llama Vita Nueva en la que describe el gran amor, la gran pasión de Dante por Beatriz, que inclusive en la Divina Comedia pues lo lleva hasta la región de los muertos a pasar por el infierno, el purgatorio, y llegar al paraíso y todo para que finalmente se encuentre a Beatriz y ya se le olvidó que la quería. Bueno, a qué iba por ella, ¿no? Pero bueno, sí, es una
6: clásico.
1: Yo pues sí, pues es lo que pasa, ¿no? Te purificas y ya. Esas pasiones humanas, terrenales, pues ya se le pasaron por alto. Pues ¿no? sí. Pero bueno, es una, es una historia de amor bellísima. Bueno. Bueno,
6: Héctor Anayo ya nos ha platicado algunas de sus historias de amor bellísimas. En este programa ha cantado, ha declamado y ha soltado algunos de esos secretos de familia. Pero bueno, él... Amor y el humor están aquí en el día del cumpleaños de don Héctor Anaya. Quédense con nosotros, participen y feliciten a don Héctor. Aprovechen que lo tenemos en vivo y en directo. Él allá en su casa y yo aquí en la mía, pero lo abrazamos con mucho, mucho cariño. Volvemos.
5: En la Mujer Actual, sí aceptamos sugerencias. 5551-663405 y 800-800. 14.70
6: cumpleaños de la preciosa actriz y productora mexicana Rebeca Jones! Le mando un beso con todo mi cariño. Rebeca, de veras, de veras, me encanta mandarte un abrazo aquí a través del WhatsApp. Oye, tenemos muchas llamadas, pero don Héctor tiene mucho que decir. Así que yo quiero que don Héctor Anaya disfrute los minutos que le quedan de sección. Adelante, Héctor.
1: Como no? Ah, pues te decía que si no le gusta a la gente leer o no está acostumbrada a leer pues hay algo mejor todavía que leer historias de amor para curar la depresión. Háganlo, hagan el amor, si tienen con quién. Y si no tienen, pues invéntenlo también, porque eso es algo que, que han hecho muchísimos escritores de este que pues han inventado amores. Garcilaso de la Vega, uno de los más grandes poetas españoles, se inventó un amor con Isabel Freire, a la que nunca tuvo pero hizo una de las mejores éclugas. Gustavo Adolfo Becker, el poeta del amor, de las rimas mm -hmm. esas tan famosas, pues también tampoco tuvo este, amoríos más que con una mujer con la que se casó, que era su sirvienta, y que precisamente creyó que por su nombre pues le sería fiel, se llamaba Casta, y que creen lo traicionó con su único amigo.
3: <ríe> Pobre, ¡Ay, ay!
1: <ríe> bueno... Así le fue, y Quevedo es otro de los grandes poetas, creo, creo que el poeta que ha hecho el más bello poema de amor, ese que termina diciendo, polvo, seré más polvo enamorado, pues ese tampoco tuvo amoríos conocidos, se casó con una mujer ya bastante crecidito, pasado los 50 años, y no duró mucho tiempo con esa mujer, pero escribió bellísimos poemas de amor, pero precisamente si, si este si no tienen... Este, es ese amor pues construyanlo porque una historia de amor pues uno puede hacer con ella lo que quiere vivir los sueños más maravillosos si es que ya los vivió pues recrearlos con esa con esa invención verdad decía Juan Rulfo que finalmente todos los escritores somos unos mentirosos así que pues podemos sí. perdonarnos esa mentira piadosa de inventar un amor que no hemos tenido o que sí hemos tenido pero no como hubiéramos querido y en, y en la literatura se puede hacer todo, ¿verdad? Siempre sí, y cuando claro. le parezca verosímil al lector. Exacto. Bueno, esa es una fórmula. La otra fórmula es también este, eh, combatir esa depresión, combatir esa, ese aislamiento en que se siente la gente a veces. Con humor, lean obras de humor, hay muchísimas obras de humor. Hay una obra que es bellísima, que poca gente conoce, Las aventuras de Gargantú y Pantacruel, que realmente es de, de, de risa, verdaderamente su autor, que es este Rabelais, Rabelais, ah, más bien este este Rabelais es castellanizado, pero en francés Rabelais, François Rabelais, Rabelais, y era médico y él aconsejaba desde entonces, uy, hace ya cerca de 500 años, que... La risoterapia era la mejor forma de combatir muchas cosas. Y eso sí. hoy los médicos lo, lo abonan precisamente. Así que lean esa obra, pero pues hay muchísimas obras que lean, inclusive de aquí, de México, pues lean a Jorge Ibargüengoyte, que es muy divertido. lean Descubran a Renato Leduc que es un poeta también, que quizá mucha gente lo conozca por esa canción del tiempo, que hicieron canción, pero que tiene... Realmente son estos divertidísimos poemas, este, divertidos. Este, si hay tiempo les puedo decir uno rápidamente.
6: Sí, claro.
1: Este, bueno, un, un poema Para que terminar. además tiene, tiene un sentido, pues, este, político, verdad. Pero bueno, no, no de actual, no de la actualidad. Este, el mago se llama el poema. El mago tenía dos hijas tan bellas, tan bellas que el gobierno en masa andaba tras ellas. Muchachitas series, pese a sus deslices, las niñas amaban los cabellos grises. Mm -hmm. Las hijas del mago, en íntimo ambiente, bailaron desnudas ante el presidente. Sufragio efectivo, democracia, amor. Ya el mago no es mago, es gobernador.
6: ¡Ándale! ¡Ándale! Gracias Héctor, te abrazo muy fuerte, pásalo bien y qué sabroso estuvo que esto que nos dejaste para cerrar la sección del día de hoy. Nos encontramos en 15 días, Dios mediante, para seguir con Abra Palabra. Recuerden, si quieren ponerse en contacto con don Héctor Anaya, es súper sencillo, le pueden llamar al 55 55 53 25 25 o Abra Palabra 13 30... Oh, va otra vez. Abra la palabra 1331 arroba gmail.com. Hasta la próxima, Héctor. Gracias.
1: Hasta luego.
5: En La Mujer Actual, nos ocupamos de tu bienestar y el de toda tu familia. Comunícate con nosotros 5551-663405 y 800-800-1470.
6: ¡Cinéfilo! ¡A la pista! Hoy es día de cartelera cinematográfica, yo feliz de... Bueno, ca casi, casi lo estoy viendo a José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. Y estoy triste, triste, triste porque ya no voy a escuchar los sábados su programa Cinema Red, que fue para mí... De veras, el, el, la puerta de entrada a conocer a profundidad a los personajes, las películas, los invitados de José Antonio, un programa de calidad extraordinario. Espero que muy pronto lo retomes en otro grupo, mi querido José Antonio. Buenos días.
0: Hola, Janet, muy buenos días. Pues sí, efectivamente eh, los ciclos se eh, cierran y pues sí, efectivamente también el, pro, el, bueno, ya tiene más de una semana que el programa sí. terminó y pues sí. bueno, eh, como bien dices, pues habrá otros espacios, logramos crear una comunidad muy interesante, fíjate que pues a mí me tocó dar el aviso a los radioescuchas eh, a través de redes sociales de que Cinema Red se acababa y pues hemos recibido casi seis mil, seis mil reacciones ¿Sí? Eh, de, de bueno, pues que no les gustó lo que sucedió, pero me da mucho gusto porque tú nunca te imaginas que seis mil personas eh, van a contestarte con palabras tan lindas y con, con reacciones tan bonitas a toda una labor que hicimos, pues mi productora Marisol Ruiz, eh, todas las personalidades que confiaron en nosotros para ir a platicar sobre sus películas y bueno, pues también yo eh, en ese sentido pues heredé este proyecto de manos de otro gran, gran comunicador. Seguramente tú lo conociste a Gustavo García,
3: claro. también un,
0: un muy querido maestro y amigo que ya sí. falleció. Entonces, sí. pues hablamos de un programa que duró más de 10 años al aire y que sí. logró crear toda una comunidad alrededor del cine. Vamos a mantenerla y vamos a encontrar sin duda otro espacio, Janet, donde poder seguir compartiendo lo que nos gusta que es el cine como es el espacio maravilloso que tú nos brindas en, en La Mujer Actual.
6: Mi corazón, pues bueno, tú <ríe> estás por todos lados, en muchos lugares, José Antonio Valdés Peña es un magnífico crítico de cine al que respeto y admiro y le agradezco que sea parte de este programa La Mujer Actual Gracias. desde hace ya algunos años. Pues bueno, en medio de todo lo que pasa sí. en este tiempo, sigamos viendo cine, buscando las mejores películas desde casa.
0: Claro que sí, pues mira, seguimos rascándole a la plataforma de Netflix y logramos encontrar cuatro películas Jeanette, de primerísimo nivel que no se pueden perder. Bien. Arrancamos con, pues yo creo que es el estreno más importante de la semana, es una película que yo le tengo un cariño enorme que cuando se exhibió en su momento fue muy mal recibida porque se decía que era un melodrama simplón eh, por parte de un gran director que quién sabe qué era lo que quería realmente con, comunicar. Y bueno, me refiero a la edad de la inocencia de Martin Scorsese. Sí, sabemos que es el director de Taxi Driver, de Toro Salvaje, de La Última Tentación de Cristo y que aparentemente los... Eh, líos eh, amorosos entre personajes de la clase alta neoyorquina de finales del siglo XIX aparentemente nada tendrían que ver con él sin embargo hay un gran romanticismo y sobre todo una violencia socializada Janet, detrás de las buenas maneras detrás de los menús elegantes detrás del bellísimo vestuario y la bellísima escenografía que rodea la película hay esa violencia de la condición humana de la cual Martin Scorsese nos ha hablado siempre estupendos Daniel Day-Lewis Michelle Pfeiffer, Winona Ryder una adaptación sí. de una novela muy padre de Edith Wharton que pues habla, habla de los vicios privados y virtudes públicas de esa clase alta neoyorquina que a ella le tocó conocer y sin duda pues es también una de las más grandes películas y más bellas películas de toda la historia del cine no se los estoy exagerando Véanla, véanla en Netflix cuando ustedes lo decidan hacer. Se van a enamorar de la edad de la inocencia. También, yeah. pues, otra película romántica, en este sentido romántica testimonial, porque parte de la biografía de una mujer, Janet, tú la conoces, se llamaba Karen Blixen, una Ay, mujer sí. danesa que, pues, tuvo a bien casarse con un aristócrata que la llevó a vivir a África y sus <risas> memorias en ese lugar se llaman África Mía. Una película Ay, de Sidney feño. Pollack del año sí. 1985, premiada con siete premios Oscar, entre ellos Mejor Película, y donde pues esta mujer eh, aprenderá a vivir una vida diferente, lejos de las comodidades europeas, vivirá una gran aventura al lado mm. de un aventurero interpretado muy bien por Robert Redford, y sí, por otra sí. parte, pues ella, encarnada por Meryl Streep, pues es nada mm. menos que la autora también de muchas novelas importantes bajo el seudónimo de Isaac. Dinesen, así es como la podemos encontrar en la historia de la literatura, no pudo publicar Janet por ser mujer con su propio nombre en su sí. época, entonces bueno, África Mía también es otra muy bonita opción. También tenemos pues la película más taquillera en la historia del cine chicano, sí señoras y señores, el cine chicano existe, tiene una identidad propia y su más grande éxito pues fue La Bamba de Luis Valdés. Uy. ¿Tú la recuerdas? Una película sí, del año 87 donde se nos narra la historia de Richie Valens o Ricardo Valenzuela, pues uno de los pioneros del rock and roll en los Estados Unidos, en la misma época de Buddy Holly o de Bill Haley y sus cometas, y al mismo tiempo una película que refrenda mucho la identidad de los chicanos, de estos mexicanos estadounidenses que están allá, tratando de mantener pues quiénes son ellos a toda costa. Una, además, la banda sonora interpretada por los Buenísima. lobos. Buenísima. Uf, es uno de los discos más hermosos que recuerdo de mi infancia. Eso sí, me acuerdo sí, muy sí. bien. Y, pues <risa> finalmente, Janet, otro gran estreno. No la vamos a ver en salas de cine. La película se llama Para Sama. Es el retrato de una mujer, una directora de cine que vive en Siria, que se llama Wad Al-Khatev y que a lo largo de cinco años de su vida, pues nos narra este conflicto tan espantoso que tiene convertido a Siria en un infierno, la guerra civil en contra del Estado Islámico. Pues esta mujer, a lo largo de esos cinco años, filma todas las batallas, filma todas las escenas de dolor y de esperanza de su pueblo, pero también se enamoró, también fue mamá, y lo que ella está juntando con su cámara de cine con, se convierte en una carta de amor a su hija que acaba de nacer y que es Sama, la Sama del título, a quien ella pues le está dejando todo un testimonio de vida alrededor de su cámara. La película ganó todos los premios de Mejor Documental eh, de, de, de ese año, Janet. Tristemente se le fue el Oscar de Mejor Largometraje Documental y creo que por ello ya no tuvo la atención mediática que pudo haber tenido y que merecía. Pero ahora en Netflix, pues métanse a ver esta gran película para Sama, de los directores Edward Watts y pues con las imágenes absolutamente invaluables de Wad Al-Katev. Es una película que les va a romper el corazón, pero que también nos habla de la capacidad que tiene el cine para preservar la memoria, no solamente de la historia, sino de nuestra historia también íntima, nuestra historia personal, Janet. Y bueno, pues son pues cuatro opciones para este fin de semana que ojalá puedan aprovechar.
6: ¡Hombre, está genial! Cuatro muy buenas películas. Me acordé también de cuando vi La Edad de la Inocencia hasta que vi Martin Scorsese, pero pensé que ibas a hablar de... Tenemos una nuestra, ¿verdad? Una mexicana claro, muy tierna, muy bonita. Es una
0: película del año 68 con Marga Exacto. López ¿Sí? y donde aparecen los
6: títeres de Rosete Aranda, maravillosos. Ay, es... Es una también. película hermosa, hermosa, que no podemos olvidar, muy tierna, tiene un claro. mensaje muy bello, pero es un dramón, ¿verdad?
0: Sí, también un dramón con, un, con una niña involucrada, que es la protagonista. Ahora, este déjame decirte que no solamente tú pensaste en ella, alguna, vez, <risa> ¿alguna vez en la Cineteca, cuando se programó la edad de la inocencia de Scorsese, alguien del acervo mandó, pero la edad de la inocencia de Marga López y la
6: gente ah, estaba enojadísima claro pues es que se llaman igual pues este sí.
7: eh,
6: me acuerdo de la pelusa que así se llamaba pelusa, Elizabeth sí, Guadé fíjate que sigue siendo mi amiga Elizabeth porque ella vive en ah, San Diego padre. tiene una florería muy linda fuimos sí. amigas desde chavitas nuestras mamás claro. también de Tabasco ella y Órale. una muy buena actriz. Y Elizabeth pues sí. ya retirada de ese ambiente, pero sigue siendo mi amiga de la vida. Le voy a decir que la mencionamos hoy en La Mujer Actual.
0: Claro que sí, Janet. Pues bueno, no se pierdan estas películas en Netflix. Es donde las encontramos. Para que ya se vayan directo para allá.
6: Ya está. Gracias, José Antonio Valdés Peña. Besos para ti. Gracias. Como la canción Enormes de César Costa para ti <risa> <sí> también. <risa> Hasta, <Janet>. pronto. Gracias, <risa> Hasta pronto. Gracias, corazón. Muchas gracias. Irma Alcázar Ortiz dice, buen día, Janet, un abrazo y a seguir cuidándonos. Eso, a ver, lo subrayo, dice Irma, a seguir cuidándonos. Te cuento, dice que ayer hice las galletas de avena que nos recomendó el profesor Teodoro Palomino, quedaron deliciosas. ¡Ay, ¡Oh, Irma, qué rica! Yo estoy a punto de hacerlas el fin de semana Ayer no, la verdad, es que si las hubiera hecho me las hubiera comido, sabes que a mí cuando me entra el nervio me da por comer, entonces mejor que esté todo tranquilito, nada de galletitas, nada de panecitos, pues para qué le metemos, bueno, Ana Laura Reyes Flores dice, buenos días Villanis, gracias Ana Laura, Queta Ramírez de Quinteros dice, buenos días gente linda. Eh, saludos desde California, feliz cumpleaños a don Héctor, claro, recibió tu abrazo Luz María Carreño, saludos Janet, Gabriel Torres Rodríguez, hola querida Janet, abrazos y lindo día Igual para ti Gabriel, sé que estás trabajando intensamente Rosy Miranda, bonito día Janet, ojalá vuelva a invitar al Padre Milocho y nos cante una alegre canción ¿Cómo la ves Carmelina? ¿Telate cacahuate? ¿Sí? Ay, ya está Carmelina tomando nota de tu petición, Rosy, claro, yo feliz de que venga, cántale a la vida, cántale al amor, Angélica Valderas dice, hola Janet, Mari Carmen LG, buenos días Janet, Ana María Rojas Cepeda, hola Janet, saludos para todos, saludos desde Toluca, qué bonito, Rodrigo Pérez Chico, gracias por aceptar mi solicitud de amistad en Facebook, yo feliz Rodrigo. Ignacio Sarabia, hola Janet, saludos y gracias por tu amistad. Elvia Jung San Román desde Guadalajara, gracias por la presencia de Don Héctor en el programa, a quien felicito por su cumpleaños. Valentina González, gracias por tu so consejo, Janet.
5: En La Mujer Actual, sí aceptamos sugerencias. 5551-663405 y 800 800 1470. Lloro
6: por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte,
3: por
6: desearte. Seguimos aquí en La Mujer Actual. Empezó el programa don Héctor Anaya hablando de humor y y de amor en su cumpleaños. Y hablando de humor, aquí tengo hashtag: un comediante en tu casa, jueves 21 de mayo, o sea, hoy, hoy a las 9 de la noche por Zoom, el show de César Filio, un comediante diferente. Ustedes lo conocen, lo han escuchado aquí en el programa La Mujer Actual, pero bueno, porque somos cuates. Eh, realmente César Filio se ha presentado en muchas partes de toda la República Mexicana lo conocen, es estupendo y él puso en su anuncio que lo vamos a poner, eh, lo vamos a subir a nuestras redes sociales dice, sírvete un trago y una rica botana para disfrutar de una noche diferente desde tu casa y recuerda la mejor medicina es la risa contágiate de buen humor cover cero contagio 200 pesos. Oye, está bien. Me encanta que estén abriéndose a hacer su show desde casa, pero más no saben, he visto algo de los ensayos y está genial lo que ha armado César Filio. Informes eh, y todos los datos que ustedes quieran para que les después de hacer el pago, les den el número y entremos por Zoom. Yo no me lo pierdo, ahí estaré en punto de las 9 de la noche. Eh, ahí va el teléfono. 55 81 03 16 06 55 81 03 16 06 pues es que toda la familia, oye, por 200, no, bueno, no sé si los niños también, no, yo creo que los, ya cuando los niños se van a dormir, ya nos quedamos viendo el show de, de César Filio, dice, el abuso en el consumo de este producto puede disminuir tu angustia, mm -hmm. así que a reír, bien, muchas gracias César Filio, y eh, pongo todo el anuncio completo en mis redes sociales. Y ahora, tengo el gusto de recibir a un queridísimo amigo experto en transformación humana y empresarial. Él tiene eh, estudios en comunicación y alta dirección, pero además ha expuesto a lo largo del continente americano de Europa, es un gran conferenciante, fue nominado al Emmy por sus cápsulas de televisión Regalos de Vida. Ha escrito libros interesantísimos, audiolibros estupendos, él es consultor empresarial, consejero familiar, coach de vida y... Es, es un hombre amigo de otros conferenciantes. La semana pasada, y yo lo dije aquí al aire, nos regaló, junto con otros tres, junto con él. Son así los top, top de, de, a nivel internacional. Y, y entonces, pues porque confían en él, porque saben que tiene una gran audiencia... Y se convirtió en algo estupendo. Yo le voy a pedir que él suba toda esta información que hizo en ese taller, pero que hoy nos regale el tema de nuestras relaciones, porque estamos pasando por difíciles, difíciles conflictos. Y le puso, ¿nuestras relaciones paraíso o infierno? Pues ahí veremos, vamos a explorarlo. ¿Cómo estás, Rafael Ayala? Buenos días.
4: Hola, Janet, qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto, de verdad, estar en contacto contigo y agradeciéndote que... Pues eh, me abres este espacio que comentaste del webinar que tuvimos la semana pasada, así que estoy para servirte, Janet.
6: Qué lindo. ¿Quién como tú para hablarnos de, de esto de las, las relaciones? Que pues, digo, eh, yo, yo sé que eh, eh, no estábamos acostumbrados a estos tiempos, a vivir confinados, a estar todos juntos. Yo he recibido unos casos de veras terribles de violencia, no sé qué has escuchado tú, sé que hay otras sí. familias que lo están pasando muy bien, pero aunque nos necesitamos, nos queremos, pues no, no, no se nos da. ¿Qué nos dices?
4: Mira, lo que pasa es que eh, hemos dado por sentado que, que porque respiramos, vivimos, y tenemos amigos, familia sabemos relacionarnos y la verdad es que uno de los dones del ser humano es la capacidad de aprender y así como aprendimos a, a comunicarnos a hablar, a escribir tenemos que aprender a relacionarnos y es algo que se desarrolla no es algo que surge simple y sencillamente porque como te decía, estamos vivos y respiramos eh, la, las relaciones humanas eh, son intrínsecas al ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Los seres humanos somos seres interdependientes. Nos necesitamos unos a otros, aunque no queramos, desde que nacemos hasta que morimos, Janet. Yo digo que desde la cuna hasta la tumba. Eh, de niños eh, necesitamos a alguien que nos dé de comer, nos cambie el pañal, eh, nos cuide. Y de viejos, igual. Me choca lo del pañal, pero la verdad es que también está incluido. Este, sí, sí, sí. Nos necesitamos toda la vida. Y, y fíjate, Janet, las, los momentos más felices y más dolorosos de nuestra vida están relacionados con alguien más. Si, si piensas tú, ¿cuál es uno de tus momentos más felices? Y yo invito a la gente que nos está escuchando. ¿Cuáles han sido uno de los momentos más felices de su vida? Y les garantizo que tiene que ver con alguien más. Y los más dolorosos y más tristes, igual. O sea, los seres humanos somos seres relacionales y no nos hemos dado cuenta que tenemos que aprender a, relacionarlos, a relacionarnos. Perdón. Y cuando no aprendemos, nos metemos a relaciones que nos perjudican. O nosotros dañamos a seres que nos quieren mucho. O hasta, si me salgo del ambiente familiar, soy capaz de perder un trabajo, un empleo, un cliente o hasta un amigo por no saber relacionarme. A veces encontramos familias en las que los hermanos no se hablan o madre e hija dejaron de hablarse porque no sabemos relacionarnos. Y ahora imagínate que nos vimos obligados a convivir 24 horas los 7 días de la semana y los que no estamos preparados o no sabemos cómo hacerlo pues ponemos en riesgo nuestras relaciones no porque no amemos al otro sino porque no hemos aprendido a relacionarnos hay habilidades para eso y tenemos que aprender tenemos que pero quién
6: nos enseña eso Rafael Ayala a ver eso eso se respira cuando somos niños si ve, nazco en un hogar en donde mis papás pues bueno, aprendieron a relacionarse, este, saben en qué momento discuten, eh, sabe, pero dime en qué, en qué hogar pasa eso, nadie nos enseña a relacionarnos, aprendemos a pelearnos, aprendemos el, el conflicto, aprendemos, a, eso sí lo aprendemos. Lo, sí, lo otro, sí, sí. no, pues honradamente hablando, digo, muy pocos tendrán esa suerte de haber crecido en un hogar en donde había más armonía, más paz que pleitos, pero pues es, ponlo en porcentajes, ¿no?
2: No,
4: sí, es es mínimo, y por otra parte, Janet, incluso cuando nos hacemos el propósito, porque ¿cuántos eh, hemos vivido o conocemos a personas que dicen, yo no voy a reproducir lo que pasó en mi casa, uh
0: -huh. ¿no?,
4: que, que se dieron uh -huh. cuenta que no era algo sano, que no era correcto, y terminan o terminamos reproduciéndolo.
6: ¿Por qué? Pues sí, porque está en, nuestras, en, nuestra, en nuestro ADN, está en nuestras, es lo que aprendimos, está, está tatuado. Dios mío, ¿cómo, ¿cómo borrar, cómo reaprender, Rafa? Tú sí me vas a decir cómo. Yo, yo sé que tú tienes muchas herramientas muy buenas.
4: Gracias, Janet. Mira, lo que pasa es que todo esto no nos vamos a meter en las complicaciones neuronales y la sinapsis, pero es algo muy sencillo de explicar. Eh, todo lo que hemos vivido, visto, se convierte en aprendizaje en el sentido de que se, es como el parámetro de lo que conocemos. Y eso ha creado conexiones en nuestro cerebro. Pero, eh, gracias a Dios, nuestro cerebro puede crear conexiones nuevas. Estas se crean con nuevas prácticas. Aprender es crear nuevas conexiones Hablando ya del cerebro Pero vamos a hacerlo simple y sencillo eh, Necesitamos aprender habilidades de relación humana Y de comunicación Si quiero mejorar mis relaciones en general eh, Por ejemplo, cuando eh, entramos por primera vez al mundo laboral Yo sé que tú empezaste chiquitita en el mundo laboral Por algo tienes tantos reconocimientos en los medios Pero conforme vamos entrando hasta decimos, ay Dios mío, me van a correr, se van a dar cuenta que no sé nada. Pero a los tres meses ya domino mi puesto, porque aprendí. Uh -huh. Al entrar a, a una relación, eh, yo voy aprendiendo cómo manejar esa relación con las herramientas buenas, malas, pocas, pobres, correctas, incorrectas que tuve. Pero si estudio lo correcto, si aprendo técnicas correctas, perspectivas correctas, Voy a aprender para tener mejores relaciones. La vida de las relaciones se va a resolver o se va a complicar por cómo, cuánto y cuándo nos comunicamos. Mira, Janet, yo digo que la comunicación es a las relaciones humanas como la sangre al cuerpo.
6: ¿Tanto así? A donde, a
4: donde no llega la sangre del cuerpo, perdemos esa parte. Ok, eh, vaya una persona con diabetes que no la cuida, corre riesgo de una amputación de dedos, es lo primero que pasa, o la vista, riñones, etcétera Pero lo primero suelen ser los dedos y los de los pies, porque están mucho más lejos del corazón. Okay. Es decir, no le está llegando el flujo de sangre. La comunicación en una relación es ese flujo de sangre, pero tiene que ver el cómo, cuánto, ¿Y cuándo nos comunicamos?
6: Eso. Porque, Ahí es donde están las, los errores. Yo sí me comunico, sí. yo de inmediato digo lo que me cae gordo, lo que me choca, y sí soy muy clara, y no sé qué, y no sé, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada más desde mi lugar, sin pensar en el otro, ¿verdad? Cómo lo recibe, cómo se lo digo, cómo... Pues uno dice, pues yo siempre me comunico, ¿no te dicen eso?
4: Sí, totalmente. Y... Mira, yo diría que hay dos cosas en las que tenemos que trabajar muy duro para mejorar nuestras relaciones. Mira, yo no conozco a alguien que haya entrado un matrimonio pensando, mira, me quiero casar, ya estoy que me muero porque quiero tener una vida terrible, porque quiero golpear o que me golpeen, porque quiero divorciarme pronto. Nadie, nadie pensamos eso. Pero ¿por qué sucede? Y yo creo que son dos factores. Uno, Nuestros pensamientos o creencias y dos, nuestra comunicación.
6: Ándale, vamos Bien. a entrarle a eso, al regreso, porque ahora me tengo que ir al corte comercial. Entonces dijiste primero nuestros pensamientos
4: y creencias ajá. y
6: creencias y el otro.
4: La comunicación, cómo,
6: cuánto y, y cuándo. Comunicación, cómo, cuánto y cuándo. Regresamos, es Rafael Ayala, síguelo. Ahí está su página, rafaelayala.com. ¡Me encanta!
5: ¿Te gustaría hacer algún comentario o consultar a nuestros especialistas? Síguenos a través de Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba la Mujer Actual. E Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual.
6: Estamos trabajando nuestras relaciones porque pueden ser un paraíso o de plano al infierno. Es Rafael Ayala con la gran experiencia que tiene y no quiero dejar para después, vamos a seguir con el tema que está muy interesante, pero nos trajiste un regalo muy lindo, una herramienta para diseñar conversaciones difíciles, una lección muy interesante sobre este tema y por eso quiero invitar al público a entrar a www.rafaelayala.online, diagonal conversaciones. ¿Es correcto, Rafa?
4: Sí, así es. Ahí van a encontrar dos regalos para tu audiencia, Janet. Y eso es. Eso. Un video explicando cómo diseñar conversaciones difíciles, que es parte de un curso. Es gratis uh -huh. lo que les estoy dando. Gracias. Y una descarga de un pequeño manual con la guía de cómo diseñar conversaciones difíciles.
6: Eso está genial. Recuerden diagonal conversaciones. Todo eso también lo voy a dejar en mi página eh, de la Mujer Actual, en Facebook y todo. Lo voy a poner para que ustedes aprovechen. No van a pagar un solo centavo. Bueno, ya después, si se quieren inscribir a los cursos de Rafael... Háganlo, los que puedan, y recibir sus libros y también todos tus audios que son estupendos, eh, las cápsulas que has hecho para la televisión. De veras, hay material interesantísimo, no hay desperdicio en todo lo que hace mi amigo Rafael Ayala. Gracias, eh, Nos quedamos ahora que nos fuimos al corte. No, hombre, cómo gracias, amigo mío, sí. te admiro y mucho. Eh, nos quedamos en... necesitamos hacer una revisión para mejorar esa... Ese, ese trato con, con nuestra familia, con nuestra. Eh, para manejar mejor esas relaciones, necesitamos revisar varias cosas, pero para empezar, nuestros pensamientos, nuestras creencias, y luego la sí. comunicación. ¿Cómo, cuánto y cuándo, Rafa?
3: Sí, mira,
4: de pensamientos principales que afectan nuestras relaciones es qué pensamos del amor, del perdón y de la honra. No me va a dar tiempo de abarcar los tres, pero te diré el más importante, que es el amor. Eh, las personas, entramos a las relaciones eh, de pareja porque estamos enamorados de la otra persona. Eh, con nuestros hijos es una relación de amor, diferentes tipos de amor. Amor filial, por ejemplo, el amor que tenemos con nuestros padres también. Eh, pero hemos eh, creído, tenemos pensamientos erróneos respecto al amor. Voy a tratar de ponerlo muy simple, Janet. Eh, el amor no es otra cosa Sino decidir poner Primero los intereses del otro Que los míos Eso es amor Lo hemos limitado A una emoción A lo que sentimos Y si revisamos las emociones No está el amor El amor no es una emoción Contiene emociones Más bien produce emociones Pero no, no es No es una emoción el amor es decidir poner primero los intereses del otro antes que los míos. Por ejemplo, Janet, cuando hacemos algo por los hijos, aunque no tenemos ganas de hacerlo, para sacar dinero y pagar la colegiatura, o para corregirlos, aunque no tenemos ganas, pero sabemos que lo necesitan, eh, lo hacemos aunque no estemos emocionados, porque les amamos. Estamos poniendo primero su interés que el nuestro. Es un acto de amor. Lo que estamos viviendo con los médicos Las enfermeras Poniendo primero la salud del paciente Que la propia sí. Es un acto sí. de amor uh -huh. Y en la pareja Terminamos olvidando eso Y decimos Cuando nos casamos Le quiero hacer feliz Porque es un acto de amor Pero luego es es que no me da Es que no me dice Es que quiero que cambie Porque ya estoy buscando mi interés No el del otro eh, incluso en la comunicación, el amor es fundamental. Te lo voy a poner de la siguiente manera, Janet. y voy a mezclar los pensamientos y creencias del amor con la comunicación. Cuando escuchamos, yo ya estoy convencido que a la gente no le interesa que nos escuchen. Es más, lo voy a repetir, eh. estoy convencido que a las personas no nos interesa que nos escuchen. Lo que queremos es que nos comprendan. La escucha es solo un medio para entender al otro, no es el fin. Es la alternativa, la herramienta que tengo para tratar de entender al otro. Pero para poder entender a la otra persona, necesito concentrarme, no en rebatirle, no en darle consejo, no en decirle lo que yo hubiera hecho, sino en tratar de entenderle. Y para tratar de entenderle, tengo que poner primero mi interés en la otra persona que en lo que yo quiero decir. Otra vez, pongo primero al otro antes que a mí. Imagínate, Janet, que vamos al doctor y apenas nos vamos sentando, y antes de que nos sentemos saca su recetario ahí y nos prescribe paracetamol y naproxeno. Y yo le sí. digo, oiga doctor, pero y le digo que tengo No importa, paracetamol y naproxeno Pero es que yo no soy el paciente Pues para su jefecita, paracetamol y naproxeno Es ridículo y peligroso Que alguien prescribiera sin tener un diagnóstico Y no puedo tener un diagnóstico Si primero no escucho al paciente Y tal vez le pido unos análisis O unos estudios Igual de absurdo es que yo esté opinando sobre mi pareja sobre, con mis hijos, si primero no he entendido, si no tengo el diagnóstico, si no les he escuchado con el propósito de entender. Mira, Janet, por muchos años eh, estuvimos apoyando parejas que llegaban con problemas en un centro que creamos hace años de apoyo a la comunidad, un centro gratuito a personas y familias en crisis. Nunca tuve un caso, nunca, donde la razón de los problemas en pareja fuera algo malintencionado había problemas, había diferencias pero yo no encontré a alguien que dijera es que mi sueño en la vida, mi misión de vida es destruir, destruirle la vida a mi pareja no okay. pero no sabían escuchar no sabían poner primero al otro y en lugar de escuchar cuando el otro estaba hablando ya estaban pensando ah sí, quieres que te saque mi lista mira yo también, ahorita vas a ver lo que yo te voy a decir Dejando a un lado el amor en la escucha. Si, si yo quiero resolver un tema, primero tengo que entenderlo. Y eso implica dejar de lado mis intereses para tratar de entender al otro. Eso no quiere decir que voy a estar de acuerdo. Okay. Pero le voy a entender, es el primer paso. Y, y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que amar es un acto no un sentimiento. Tiene sentimientos. Pero, ¿de qué le serviría a, a mi hija que tuviera un novio que nunca la visitara, pero luego le dijera estuve pensando en ti todo el tiempo? Pues de nada, porque el amor no existe hasta que se expresa. Claro. Si yo no le digo a mi hijo, a mi esposa, ¿sabes qué? Te amo. Si no hay contacto físico, les abrazo. Si no les dedico tiempo, tiempo... Eh, con calidad, no solo calidad, tiempo con calidad, pues ellos van a decir, pues mi papá es buena gente, ¿nos quiere? Pues quién sabe, pero es muy buena gente. Eh, el Me amor necesito. es expresión. ¿sí? Imagínate que ahorita los doctores y las enfermeras eh, dijeran, pues sí, nos interesan mucho los pacientes, nada más que no vamos a atenderlos, uh -huh. no los vamos a visitar. Aquí le está presionando el botoncito de que necesita algo, pero pues ahorita no, ¿no? No, no, no. El acto de amor es dedicar tiempo. Y eso implica que al hablar voy a poner primero al otro. Sí. Y hay una regla de oro que si nos den tiempo para empezar sí. conversaciones difíciles, cuando ya no podemos minuto y hablar medio. un tema. ¿Okay? Tienes
6: minuto y medio, mi Rafa.
4: Aquí va un tip maravilloso. Siempre que vayan a iniciar una conversación difícil, hay que iniciarla Mencionando nuestra intención Y un beneficio que va a tener la otra persona Porque platiquemos el tema Por ejemplo Tenemos un problema económico Resulta que La esposa ve que no alcanza el dinero Y siempre llegan las tarjetas cargadas Y todo, y cada vez que hablan de dinero El marido se enoja Hay que empezar diciendo mi intención Y el beneficio del otro En lugar de decirle, oye ni modo Tenemos que hablar de dinero, ya perdimos ahí lo que no sé. hay que hacer es decirle, mira, te quiero decir cuál es mi intención en lo que quiero platicar contigo. Quiero que tengas paz en la situación económica. Quiero que nos ayudemos para que eso no te angustie, para que puedas estar tranquilo con el dinero. Podemos hablar de eso. ¿Qué diferencia? Es, es, eso viene en las herramientas que estoy regalando. Y viene muy ¡Ay! bien explicado en video y en texto.
6: nos y dejaste cómo diseñarlas. Como diría mi mamá, nos dejaste picadísimos para lanzarnos, pero espérense, ¿eh? todavía no termina el programa. Ya después de las 12, hagan ustedes lo que necesiten, pero espérenme tantito, porque ya sé que todos quieren irse allá donde está Rafael Ayala. Eh, para mí un gusto tenerte aquí. Espero ya no tenerte tan perdido. Ahora que no estás Igualmente, viajando tanto, sí. te podré escuchar con mayor frecuencia y trabajemos realmente en, en todo lo que los expertos nos dicen ahí está Rafa eh, vamos a, a tratar de subir el webinar de la semana pasada yo no he podido hacerlo pero lo vamos a intentar hoy Rafa, échame la mano okay, para que perfecto. el público tenga acceso a toda esta información y también a los regalos que nos haces hoy, te siguen en Twitter como arroba Rafael Ayala G de gato, después Facebook y Youtube Rafael Ayala autor, su página www.rafaelayala.com su plataforma eh, Rafael rafaelayala.online ahí están los regalos www.rafaelayala.online diagonal conversaciones hasta pronto Rafa te quiero mucho, besos en casa gracias Anet,
4: un abrazo a
6: seguirse cuidando, quédate en casa y ustedes también amigos, quédense en casa volvemos después de una pausa
5: en la mujer actual te invitamos a mejorar tus marcas día a día
7: ¿Qué tal, amigas de La Mujer Actual? Soy Mónica Koppel, especialista en Feng Shui. Y hoy les quiero hablar acerca de cómo podemos renovar la energía de nuestra casa o de nuestro espacio de trabajo. ¿Les ha pasado que se sienten aburridas, tediosas, cansadas, hartas de situaciones? Bueno, pues podemos apoyarnos en nuestro espacio para renovar esa sensación. Yo les recomiendo abrir las cortinas, abrir las ventanas, abrir las puertas, que entre energía nueva y renovada a su casa. Suenen una campanita en las esquinas interiores, coloquen plantas en las esquinas de casa, es donde más se acumula o se estanca la energía. Podemos en un momento dado, si no tenemos campanas, aplaudir en las esquinas de casa. Pueden encender un incienso de cualquier aroma que a ustedes les guste. El humo limpia y renueva la energía de los los espacios. De hecho, en Oriente se tiene la creencia de que el humo sube nuestras peticiones al cielo para que las deidades puedan conceder nuestros deseos. Así es que yo te recomiendo encender incienso en tu casa para renovar la energía, para mejorar la energía y de paso pedir uno que otro deseo. También es importante que tus plantas estén bien cuidadas, límpialas, eh, quítales las hojitas secas, platícales y como te mencionaba, acomódalas en las esquinas de casa para renovar constantemente la energía. Pon flores frescas, de colores alegres, eso va a aumentar el aura de tu casa y va a promover una atmósfera de mucha armonía y alegría yo espero que todo esto te haya sido muy útil el día de hoy puedes encontrarme en mis redes sociales buscándome como mónica coppel arroba mónica coppel en instagram como mónica coppel GC feng shui y en mi canal de youtube como mónica Copel grupo consultoría feng shui nos escuchamos muy pronto con más tips e información acerca de feng shui cómo mejorar tu espacio tu vida y tu entorno a través de colores formas, texturas y
6: materiales. Gracias, Mónica. A cambiar las plantas, a ponerlas en las esquinas y yo terminando el programa me pondré a hacer esa talacha. Pues resulta que hoy es día de recibir a Juan Luis R. Ponce, escritor, autor del libro Las 365 experiencias que debes vivir en la Ciudad de México y está en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia. Así que aquí te abrazo a la distancia. Juan Luis, ¿cómo va la vida? ¿Cómo, cómo ha ido esta semana? ¿Cómo está tu podcast? ¿Qué ha pasado con la gente? Cuéntame.
4: ¿Cómo estás, Janet?
6: Yo bien y de buenas, gracias eh, bueno, a Dios.
4: Yo, yo también, la <risas> verdad es que eh, en esta semana, pues como que van, va, no sé, es un fenómeno interesante porque creo que eh, se va haciendo más larga esta contingencia eh, y, pero les tengo hoy dos tips muy buenos para pues eh, reconectar con la gente que quieren. Eh, y además hablar de otras formas. Pero antes de entrar en tema, eh, de, en materia, me gustaría hacer una aclaración que tiene que ver con la recomendación que les di la semana pasada. Tenías toda la razón, Bien. Janet. El mail que dimos estaba equivocado. Eh, el, si ustedes quieren escribir para vivir la experiencia desde su casa de bajar a los infiernos de Dante con la sociedad Dante Alighieri, esta mezcla de representación teatral con enigmas y acertijos que les hablé la semana pasada... La dirección correcta, el email correcto es cena con delito arroba, .com .mx. arroba ladante, ladante .com .mx. y eh, pues recordarles que son funciones los sábados nada más, hay dos funciones, tres de la tarde y cuatro treinta y el costo de, por, del boleto por persona es de 250 pesos, dura una hora. Ahora sí, muy bien, eh, muy hecha esta bien. aclaración, les voy a contar que pues llevamos ya, como te decía, más de 50 días yo ya de contingencia y cuarentena voluntaria, sí, y aunque bueno. tenemos como muchas ventajas que la tecnología nos da hoy para estar conectados con las personas que queremos, cuando menos de manera virtual, quizá les ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, Janet, que las videollamadas empiezan a caer como en cierta rutina, ¿a poco no?
6: Sí, claro. Por supuesto, y eso me, también me preocupa. Digo, a ver, ¿ahora qué? Ahora que me conecte, ¿qué digo? ¿Qué aporto para provocar que también los otros aporten? sino hola, ¿cómo estás? Oye, y este y, y hay, es más, hay momentos en donde estamos en silencio. Exacto,
4: porque, porque de, de pronto dices, bueno, pues qué, qué novedad este cuento, ¿no? O sea, pues al sí. final, pues estoy haciendo básicamente lo mismo que ayer, estamos cuidándonos, ¿no? Eh, particularmente si son papás o mamás divorciados y ya no saben cómo sacarle conversación a sus hijos, porque eso, les confieso que de pronto es a mí lo que me pasa, ¿no? Que de pronto, platicando con mi hija, de, de pronto digo, híjole... Me gustaría poder meter las manos por la pantalla y sacudirla y abrazarla, ¿no? Y conectar de otra oh, manera, porque sí. a veces empieza a ser difícil. O lo mismo sucede sí. si son adultos mayores que se están cuidando en casa y que de pronto dicen, bueno, pues este me está faltando esta interacción de otra manera, ¿no? Con, con la gente. Sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues el jugar siempre es una herramienta muy, muy útil, ¿no? Pero de pronto ustedes me dirán, sí, pero a ver, ¿cómo jugamos? Hay dos tips que les voy a dar hoy. El primero es jugar un juego de cartas. A mí se me ocurrió romper un poco las reglas y jugarlo con uno, este muy popular juego de este ¿Sí? juego de baraja, ¿no? Pero Ajá. aquí el secreto, lo que se me ocurrió es cambiarle las reglas un poquito. La clave es que cada cada uno de los dos lados de la videollamada debe tener una baraja, porque si no, ¿Sí? se está en, en que no jugarlo. Sí. Eh, si no lo tienen, es un juego bien accesible en precios, lo pueden pedir a don En sí. sí. el,
6: el Luego, super lo venden.
4: Exacto, está bien fácil. Cualquiera que Ajá. se consigan, mientras tengan una baraja de cada lado de la pantalla, ya está. A cada jugador lo repartes las siete cartas como se hace de forma normal, pero la diferencia aquí va a ser que de cada lado va a haber un montón, ¿no?, distinto, uh -huh. o sea, una pila, ¿no? La uh -huh. clave es que vayan ir mencio eh, vayan mencionando qué carta va arriba del montón virtual. A mí se me ocurrió la, re la regla de agregarle un castigo adicional de dos cartas para quien pierda el orden. A quien se le vaya la onda de, ¿en qué número vamos?, ¿en qué color vamos? Entonces le dices, okay. ah, este, te, te dormiste y le das que tiene que robar dos cartas adicionales para no poder seguir, ¿no?, Okay, o okay. a quien se le olvide de que carta va arriba Funciona súper bien La verdad, cuando lo van cuando lo intenten Se van a dar cuenta que funciona muy bien Para quien está pasando esta cuarentena solas Y sabes que Janet, disfruté muchísimo Tener cartas físicas en la mano Porque también hay otras alternativas Virtuales, electrónicas no Pero la interacción del juego De tener tu, tu, tu mirada alejada de la pantalla A veces y que sí. veas tu, tus cartas en la mano Nos regresa sí. algo que de pronto estamos perdiendo Sobre todo si estamos quedándonos a solas Así que esa es una alternativa inicial que no requiere gran esfuerzo, que tampoco requiere que seas muy tecnológico
6: y que va a funcionar muy bien. Ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A la hora que toca intercambio de cartas, eso no se puede. No, Porque bueno, sí. yo cambio, la versión de uno ¿Cambio que mi juego, juego por el tuyo? ¿Cómo?
4: No, esa, esa versión no la tengo yo, fíjate. El que, los sí castigos hay, que a mí me uno... salen es robar dos, robar cuatro, es, reversa, es saltar al jugador,
2: reversa, y reversa, todo eso lo puedes hacer. Intercambiar
4: sí. no me ha sí,
6: pero cambiar, cambiar, eh, porque puedes cambiar tu juego por el otro. Es, eh, y no no me acuerdo cómo se llama, pero sí ah. se cambia. Yo cambio las mías, te, te entrego las mías y tú me das las tuyas.
4: Eso sí no Cuando se veo podría hacer. En mi, la baraja de... con lo que yo lo intenté, que era okay. una que tenía este, como muy sencilla, no había esa opción. Pues ah, esas, okay. entonces, esas cartas las pueden ¿La sacar. Las sacas, sí,
6: sacarlas, sí, eso, pero eso. Todos ya los me gustó. Castigos,
4: lo, puedes, lo lo puedes hacer muy bien. Te invito a que lo pruebes o lo jugamos tuyo y yo y vas a ver que va a funcionar re bien.
6: Ahora, Venga. el
4: segundo tip de hoy está Otro. increíble, pero ese sí requiere un poquito de más habilidades con tecnología O que quien lo organice le sepa un poquito más Pero te a permite ver. organizar un juego de bingo virtual no. con toda tu familia
6: Me encanta el bingo
4: El bingo es lo okay. máximo, Es sí, para quienes no lo ubican es una especie de lotería como la lotería mexicana sí, ¿no? Pero es, consiste en números, ¿no? Ajá. Y las letras bingo son la, la indicación de qué columna está en determinado número, exacto. ¿no? Entonces, okay. anoten la siguiente página que les voy a dar. Es https, okay. dos puntos, diagonal, diagonal, myfreebingocards.com. My como free, cartas de bingo gratis, myfreebingocards.com.
6: bingocards.com. Cards
4: punto
6: punto com, okay.
4: Y ahí, que van a encontrar? Pues un sitio que les permite jugar hasta, eh, es completamente gratis, si no son más de 30 jugadores. Hay opciones okay. de paga donde puedes hacer una, un juego de más de 30 jugadores, pero la verdad es que, digo a menos que tengan una familia extremadamente numerosa, creo uh -huh. que les va a alcanzar perfecto. Tú puedes elegir qué tipo de bingo quieres jugar y generas así un link que le mandas por WhatsApp o por Facebook a tus invitados al abrirlo, no es un, okay. es un, es un link privado. Y uh -huh. con eso, desde cada dispositivo, el celular, una tableta, lo que sea, cada quien le va a aparecer una tarjeta de bingo diferente que selecciona uh -huh. al azar entre diferentes combinaciones. Uh -huh. Y desde la página la persona que está dirigiendo la videollamada va cantando los números y todo mundo los va siguiendo en la palma de su celular, marcando las casillas uh -huh. porque son sensibles al tacto, que les van uh -huh. saliendo, se va poniendo una crucecita. Lo mejor es que cuando alguien hace línea o canta bingo, que como tú sabes, eh, eh, empiezas jugando una línea ¿no? en cualquier dirección, uh -huh. y luego sigues uh -huh. el juego hacia bingo, el organizador puede confirmar de manera remota si es un bingo válido y si uh -huh. el invitado marcó bien sus casillas, porque cada tarjeta trae un, un código que el organizador mete y entonces ahí le aparece si, si la regó, el que cantó el bingo o, o si realmente ganó. Yo lo he jugado con familia, con amigos, lo pasamos verdaderamente bien, 20 personas jugando a la vez, genera otro <risa> tipo de interacción en familia muy diferente, ¿no? Y si lo quieren jugar en casa, además, pueden imprimir sus propias planillas en su impresora, ¿no? Sin ningún costo, o si tienen niños chiquitos que están aprendiendo a leer, hay una versión de bingo que es para, para preescolar. La verdad está, Janet, increíble, lo puse muchísimo a prueba, como todas las cosas que les recomiendo yo aquí en La Mujer Actual, y creo Cinco. que les va a encantar y generará para este fin de semana una actividad diferente con, con las personas a las que quieren, con sus amigos. Ya después pueden poner versiones de
2: castigos
4: o qué es lo que, porque sí, claro, y... lo que sí me pasó es que alguien decía, bueno, sí, pero ¿qué ganamos? ¿No? <ríe> porque claro, es, este, que, y nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues el que gana, el que gana el bingo puede hacer una pregunta que a fuerza tienen que contestar los otros. Todos se va haciendo bastante <risa> divertido, este ya o bueno, pueden llevar una cuenta y ya cuando salgamos de la cuarentena, pues hacer cuentas con todos de, de, de lo que les deben.
6: Está genial, ya me gustó muchísimo, siempre. Juan Luis Repons busca sorprendernos y lo hace muy bien. Me encanta porque le dedicas tiempo, porque nos platicas las experiencias vividas y porque sabemos todos que este tiempo, claro, no está fácil, pero... Más, más, más difícil, yo digo, es complicarle la vida a los otros saliendo sin guardar la sana distancia y complicando mi salud y la de otros, eh, este sabiendo que ahora hay que quedarse en casa, quedarse en casa y buscar estos momentos divertidos. Gracias Juan Luis R. Pons, quédate en casa, recuerda acérquense a Juan Luis que siempre tiene algo diferente, danos tu podcast y danos también eh, todo lo que tiene que ver contigo para que el público te siga.
4: Muchas gracias. Mira, el podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma, se llama Días Extraordinarios, búsquenlo así. Les adelanto que mañana vamos a subir un episodio nuevo que habla sobre cómo, eh, es increíble porque es cómo manejar la incertidumbre, que es algo que nos está Bien. costando ahorita mucho. Bien. Entonces, se los recomiendo muchísimo, Días Extraordinarios, y me siguen en arroba Juan R. Pons, con S al final.
6: Gracias, Juan Luis, y hasta la próxima. Un abrazo cariñosísimo. Besos a la familia y hasta la siguiente. Gracias.
4: Un abrazo muy fuerte.
6: Quédense aquí conmigo, soy Janet Arceo. Son exactamente las 11 de la mañana con 27 minutos. 11, 27, ya me dijo Jimena, ¿cómo se llama la carta esta cuando, cam cuando cambias? Trade hand. Entonces esa la tenemos que sacar Jimena para jugar hoy uno, ¿sale? Volvemos. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Javier Zavala, sí, de los hermanos Zavala, aquí en La Mujer Actual, y la autora de Bestseller, seller Gaby Vargas. Feliz de presentarles mi libro. Este nuevo, Energía, tu poder, platicaremos sobre esto, claro, aquí por
5: Telefórmula. Los domingos.
6: Gracias al público que nos escucha en Manzanillo a través de 97.7 de FM, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, gracias por su participación, el público de Manzanillo encantador, como siempre, lo mismo digo del público de Guadalajara, de Monterrey, ellos a través de la 12.30 de AM captan nuestro programa todos los días. Y en la Riviera Maya, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, por frecuencia mágica, en el 89.1 de FM, soy Janet Arceo. Esto es la mujer actual y Laura Elizabeth Busto Saldana dice, Yanet, te admiro y me gusta mucho escucharte. Gracias, Laura. Eh, Ana Cabrera, me, me movió mucho el mensaje que nos mandaste en donde nos cuentas eh, lo, lo que están viviendo, eh, que la sección de Rafael, allá la le llegó, pero como anillo al dedo para trabajar esa situación conflictiva con sus hermanos. Deseo de todo corazón que con lo que dijo Rafa, más los regalos que te hace para entrarle al tema a profundidad, logren de verdad disolver todo aquello que tenga que ver con no nos vemos, no nos hablamos, etcétera. Lo deseo de corazón, cada sección de este programa, todos los contenidos, cada colaborador, trae siempre su expresión informada, una expresión, una expresión con visión, eh, investigada, ya este, pues con, con todo para que empecemos a elaborar desde donde cada uno necesitamos eh, el cambio vamos por algo más y mejor todos los días juntándonos y aquí lo hacemos con los expertos. Gaby Pineda dice, buenos días, Janet, en sintonía contigo por la 1470. Eh, Sena Cerón Martínez dice, muy buen programa, La Mujer Actual, gracias. Eh, María Ángeles Lebrija, saludos, Marina Montiel, Córdoba, buen día. Fíjense que varias personas estuvieron pidiendo a David Manrique el tema de pancreatitis. ¿Qué es el páncreas? ¿Qué funciones tiene el páncreas? ¿Por qué llegar hasta algo tan serio? Yo me dicen pancreatitis y luego, luego pienso, ay, Dios mío, eso es sinónimo de muerte, porque el páncreas cuando se enferma... Yo no sé, a lo mejor estoy mal informada, pero quiero que sea él, David Manrique, nutriólogo, egresado, eh, como ustedes saben muy bien, de la Universidad Iberoamericana, jefe del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida. Todo este concepto que creó mi amigo el doctor José Luis Manrique, a quien le mando un abrazo muy cariñoso. Y recuerden que están en Uruapan 7, Colonia Roma, siguen dando consultas. Eh, a distancia, eh, cuando ustedes llaman al 55-55-33-27-70, les dan las instrucciones 55-55-33-27-70, también les pueden mandar el tratamiento o los productos que ya están tomando que les caen muy bien, que los probióticos, que todo lo que hace falta para mantenerse bien, bueno, pues los piden. Eh, al mismo teléfono 55 55 33 27 70 o quienes salen, por razones urgentes y si esta es una, ir a comprar mis mis eh, productos allá a Uruapan 7, están de lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Janet, buenos días, buenos días a todo el auditorio.
6: Vamos a entrarle a la pancreatitis, amigo mío.
2: Pues sí, como bien lo mencionaste, yo creo que ¿Quién no ha sentido un dolor muy fuerte a nivel abdominal, cólicos, inclusive cuerpo cortado, que se sienten con un malestar? A veces le llegan a llamar los jóvenes ese mal del puerco, porque se echaron una comelona de aquellas. En México tendemos mucho a combinar la grasa con el alcohol y excedernos en las harinas, entonces imagínate el trastorno, todos los procesos que se tienen que llevar a cabo a nivel de nuestro intestino y precisamente el páncreas que es un órgano fundamental va a secretar unas enzimas, unas sustancias que nos ayudan a digerir mejor todas estas grasas y sustancias pesadas, inclusive tóxicas podríamos llamarle, para nuestro organismo porque nos excedimos en la cantidad y es que a veces pareciera que es un concurso de comida, a ver sí, quién puede ver comer más podemos. alimento sí. ojalá sí, nos ganáramos un auto o 10 mil, 20 mil pesos pero no, no sí. ganamos nada
6: perdemos y nada
2: más alimentamos a nuestro ego de que tenemos un estómago bien grandote pero que las consecuencias, como bien los mencionaste, puede costarnos la vida. Sí. Inclusive yo diría que la pancreatitis es más riesgosa que un problema de piedras en la vesícula. Esa se llama litiasis o colelitiasis bilias, el problema de la vesícula, porque se empiezan a desarrollar piedritas por el acúmulo de bilis y porque hemos estado comiendo muchas grasas. Pero en el caso del páncreas, cuando hay una obstrucción muchas veces a nivel de los conductos pancreáticos que van a estar íntimamente ligados con la vesícula y con el intestino, si se ven obstruidos, si se ven bloqueados, entonces puede desarrollarse una infección a nivel del páncreas. Y olvídense, pues es más que urgente la hospitalización, le tienen que llamar a una ambulancia, cuando está muy mal el paciente ya tiene fiebre, se le ha subido la presión, tienen mucho dolor de estómago, náuseas, tienen cansancio, y esto puede surgir a partir de una comida, te digo, muy pesada. Pero el problema es que esto se venía suscitando con el tiempo y no se investiga a fondo, a detalle, ¿Cuál es una de las principales causas por las que esto se puede desarrollar? No exclusivamente la dieta, sino que al estar nosotros comiendo mal, también se van desarrollando bacterias que son propias de nuestra microbiota intestinal. O sea, nosotros ya tenemos estas bacterias desde chiquitos, pero lo importante es que haya más bacterias buenas que malas. Y por esto que hemos estado haciendo constantemente, Consumo excesivo de alcohol. Así se nada en una fiesta, en unos 15 años, en la fiesta del sábado de nuestros abuelos, nos pasamos de copas, nos tomamos unas ocho copas o tomamos mucha cerveza y luego comimos mole o comimos tacos de canasta, carnitas, etc. Entonces todo esto genera una alteración, un desequilibrio de nuestra microbiota intestinal y favorece a que pueda haber más riesgos de infección en estos conductos pancreáticos y como bien lo mencionaste es un proceso inflamatorio acompañado también muchas veces de la infección a nivel de los conductos y por eso es que cuando acuden al hospital o con el gastroenterólogo los pacientes, les van a mandar antiinflamatorios y antibióticos y van a estar con suero y van a estar varios días sin comer lo último que quieren pensar es en comida porque no tienen nada de apetito
6: Fíjate que me preocupa mucho al escuchar la información que tú nos das que varios de los síntomas hay gente que los tiene y va y busca cualquier cosa que le, que le quite esa, esa molestia sin ir al médico y aquí sí está muy grave la situación porque yo fui de alguna manera provocando que mi organismo reaccionara de esa manera. Con, con todo el antecedente que tú diste, el exceso de comida, el exceso de grasas, las combinaciones con alcohol, no podemos descuidar la salud. Y yo les digo, qué bueno que David nos habla de otras cosas aparte del coronavirus, porque hay que cuidar la salud de manera integral. Yo les digo ahora, qué tristeza que ayer hubo más eh, muertos por coronavirus, pero también te digo, no descuides tu páncreas y no descuides tu hígado, no descuides este tu intestino y no descuides todos tus órganos, necesitamos ir tras la salud todos los días, qué desayuno, qué como, qué seno, no sabes cómo me duele las filas que hay de la gente buscando cervezas, ¿has visto eso? Mi querido David, digo, a ver, a ver, ojalá que... Eh, ¿Fuera lo mismo para ir a buscar eh, las frutas y las verduras que voy a llegar a lavar para ofrecer a mi familia? Eh, ¿Está desesperada la gente porque qué? Eh, ¿Estoy guardado? Entonces quiero estar tomando cervezas. Ay, David, hay tanto de esto que platicar, de veras. Recuerden, Uruapan 7, Colonia Roma, veintisiete 55 setenta 55 Dime algo más al, antes de irme al corte comercial relacionado con pancreatitis.
2: Acabas de mencionar lo más importante La salida fácil es ir inmediatamente por una pastillita Que nos alivia el dolor O que inclusive nos abra más el espacio en el estómago Para poder seguir comiendo Y entonces ese va a ser ese punto clave Para que caigas en el cuadro De una pancreatitis aguda Precisamente porque si bien ya tu estómago te había dicho Ya no me des alimento, ya no puedo Inclusive ya llegué a la saturación De mis enzimas para poder digerir todas estas grasas, todo este alcohol, todos los alimentos que me acabas de dar. Y tú le dijiste a tu estómago, no te preocupes, yo te voy a mandar esta pastillita que me recomendaron eh, los vecinos o que me recomendó fulano de tal, para que puedas seguir comiendo y seguir en la fiesta. Y ya a las 11, 12 de la noche o la 1 de la mañana, no aguantas. No aguantas la fiebre, no aguantas las náuseas, no aguantas los calambres en las piernas o en la espalda, sí, 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 porque ya claro. todo el congestionamiento está a nivel de los conductos pancreáticos y biliares, ya hay estudios no corte. Que nos pueden ayudar mucho para esto.
6: Regresamos con ese tema de los estudios eh, y con todo lo que nos trae David Manrique, recuerden que siempre hay promoción, si ustedes compran dos o más frascos de colágeno o probióticos grandes, el envío a domicilio, el costo por el envío es
5: gratis. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos, consulta a nuestros especialistas. 5551-663405 -800 y 800-800-1470.
7: eres pura medicina, pero naturista,
2: y eres vida en azúcar. Voy con la atención abajo y voy buscando caña pa' calmar mis angustias. Pierdo el norte en pleno vuelo y pierdo hasta el olfato y pierdo libertad. Ya no sé ni en qué me pierdo porque cuando busco,
6: Muchas gracias a Miguel Gómez por el precioso mensaje que me puso. Gracias, de veras, gracias. Verónica Curiel dice, buenos días, Janet. Gracias por seguir haciendo el programa desde casa. Aquí estamos, gracias a Dios. Jorge S. Aguirre dice, buen día, maestra Janet. ¿Cuál maestra, mi Jorge, gracias. Lelisa Ayala, me encantó el tema de Rafael Ayala, gracias por invitarlo, Janet. Ana María Rojas Cepeda, saludos a Rafael Ayala. Lourdes Jiménez, hola Janet, saludos desde Puebla. ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¿Cómo nos gusta? Puebla, ¿verdad, David Manrique?
2: Así es, y también la comida poblana, ¿por qué no?
6: ¡Ay, qué lindo! Bueno, tenemos buenos amigos en Puebla. David, hay que decirlo, les mandamos besos y mucho cariño, ¿verdad, amigo mío? Claro que sí. Fíjate que también te,
2: te escuchan mucho, o sea, nos, nos escriben y nos piden productos del estado de Veracruz, de Monterrey, de Quintana Roo, así que pues muchos saludos a todos nuestros amigos del interior de la República. Volviendo toda al tema la República de la
3: mexicana,
2: así es, volviendo al tema de la pancreatitis, fíjate que no de, no, el afán de hablar de este tema no es como asustar a la gente, simplemente es que nos hagamos más conscientes de los riesgos que podemos conllevar si seguimos Uh, teniendo estas conductas, estas malas conductas y malos hábitos alimenticios. Y ahora en esta etapa crítica que estamos viviendo, pues precisamente los pacientes que saturan sus vías digestivas, su capacidad gástrica, pueden convertirse en personas más susceptibles a contraer el coronavirus, bueno, ¿y qué tiene que ver eso del coronavirus ah, sí. con uh -huh. el tema de hoy que estamos hablando de las vías digestivas? De que precisamente muchas veces si hay una mala manipulación de los alimentos, por eso recomiendan también que tratemos nosotros de preparar los alimentos, inclusive a los pacientes que padecen tanto de sus vías digestivas, de su estómago, les digo, coman los alimentos mejor cociditos, las verduritas hervidas, uh -huh. eviten ahorita inclusive la, los alimentos crudos, el mismo sushi, si va crudo, evítenlo, mm. porque no saben quién lo pudo haber preparado. Y eso. puede haber una vía de absorción e incubación por el intestino y por el estómago.
6: ¡Híjole! Ay, David, estás tocando un tema interesantísimo. Se nos hace muy fácil pedir la comida, ¿no? Pero primero, a ver, ¿qué puedo comer? ¿Qué me cae bien? Cuidar cantidad, calidad, todo eso. Eh, puede haber antojitos sí pero fíjate muy bien qué cosas de preferencia cocidas el agua también, este, hay que estar tomando suficientes líquidos. Luego pasamos todo el día y ni agua tomamos, o sea, pobre cuerpo, lo traemos sufriendo. Estamos más en casa, antes decías, no tomo agua porque no puedo, este, no tengo baño cerca y no sé qué. Ahora que estamos en casa hay mucha gente que tampoco cuida la hidratación. Síguete, mi querido amigo, y luego nos hablas de la promoción que tenemos para el público, porque eso me interesa, la están pidiendo. Adelante, David Manrique.
2: Hablando de los líquidos, yo creo que una excelente opción para cuidar de nuestro intestino, de nuestro páncreas, de nuestra vesícula biliar, son los lactobacilos, los probióticos, que no son más que un alimento que nosotros podemos ya sea diluir en cualquier líquido, en agua, en los jugos, inclusive espolvorearlo en la fruta, y que va a generar ese equi equilibrio que necesitamos para que no se desarrollen los procesos infecciosos de los cuales he venido hablando a lo largo de todo el tema. Y precisamente cuando nosotros comemos también alimentos de la calle o por alguna razón esos alimentos pudieran traer algo de bacterias porque fueron regados con aguas negras, aguas maltratadas, pues nosotros vamos a decir, me encanta cómo decimos, los mexicanos somos ingeniosos, porque decimos, es que yo estoy curtido, yo puedo comer de todo y no me enfermo. Entonces, no nos vamos a esperar a que el día de mañana nos dé precisamente una congestión gástrica y desarrollemos un problema de piedras en la vesícula o de pancreatitis, porque estuvo ya desequilibrada nuestra microbiota. Si nosotros consumimos regularmente, es más, yo no les digo diario, pero coman, tómenlos, cada tercer día, sus lactobacilos, sus probióticos, van a estar ayudando a que, aunque, aunque ustedes no sean vegetarianos, aunque no coman todo hervido o cocido, pero esas bacterias malas que se estaban desarrollando en su intestino, se vayan muriendo porque combaten, pelean las bacterias buenas que son los probióticos, con las bacterias malas, y entonces les favorecen a que se vaya fortaleciendo su sistema inmunológico, actúen mejor sus mismas enzimas pancreáticas y sean menos vulnerables contra todos los virus que hay en nuestro ecosistema. Y en esta ocasión les traigo una promoción
3: de la cual les he
2: estado hablando durante todo el mes de mayo. Sigo insistiendo en que nos quedemos en casa, guardemos nuestro confinamiento. Y para todos nuestros amigos de la mujer actual que pidan dos o más frascos de probióticos, el envío es gratis a domicilio. Tenemos sabor vainilla y sabor mango. El sabor mango es un poquito más dulce, el sabor vainilla es un poquito más eh, neutro, uh -huh. pero con una cucharada sopera es más que suficiente para que ustedes ya, ya. generen un repoblamiento de las bacterias buenas y estén cuidando de su intestino, de su páncreas, de su vesícula biliar, que vayan a evacuar mejor, que se sientan con más energía, Inclusive que su mismo sistema inmunológico a nivel de las vías aéreas respiratorias esté más fuerte, Yanet.
6: Exacto, son probióticos que van en polvo, así que tú vas a tomar una cucharada sopera, la pones, eh, yo la pongo en, el, no tomo jugo, pero sí en agüita, simplemente ahí lo disuelves y listo. Hay mucha gente que me ha preguntado si cuando toma el colágeno, en donde pone el colágeno puede poner el probiótico, son preguntas del público, eh. a ver David, ¿qué le contestas al público de La Mujer Actual?
2: Bueno, como ya les he mencionado, es muy importante que el, al consumir el colágeno lo acompañemos de jugo o de fruta, porque la vitamina se va a favorecer a que haya un mejor una mejor absorción del colágeno a nivel del cartílago, de los huesos, de la piel. Y si ustedes lo mezclan con los probióticos, también se puede. Puede ayudar oh, bueno. que si su estómago estaba inflamado, si había mayor acidez, entonces se puede absorber en su mayoría el colágeno que mezclaron con un vaso de agua o que mezclaron con el jugo. Entonces, sí, por supuesto que se puede. Si ustedes quieren aprovechar esta promoción de dos o más frascos de probióticos, al ordenar dos o más frascos de probióticos, les regalamos el envío en el DF y en el interior de la República Mexicana llamando al 5533-2770.
6: O sea, el costo por el envío es gratuito. El costo por el envío es gratuito en la compra de dos o más frascos de probióticos. Yo ya le metí también el de colágeno, ándale también en dos o más frascos de colágeno, lo mismo, ¿no? El costo por el envío es gratuito, así que aprovechen pidan los productos que necesitan. Yo, de veras, sin el colágeno y los probióticos, pues como que no, la vida no funciona igual. Y se toman muy fácil, no tienen ningún sabor desagradable, al contrario, y esto va para toda la familia. ¿El colágeno a partir de qué edad lo recomiendas, eh, David Manrique?
2: Pues yo diría que dependiendo del caso, hay jovencitas de 12, de 15 años, que ya empiezan a tener caída, mucha caída del cabello, tienen problemas sí. en sus uñitas. Entonces, Ajá. ellas pueden tomar el colágeno desde esa etapa, digamos, escolar o ya puberal,
7: pueden empezar
2: Ajá. a tomar el colágeno. Los probióticos, los niños desde un año de nacidos, ya Exacto. hasta lo podrían tomar, que nos llamen cualquier cosa al 55, 33, 27, 70, si tienen algún chiquito que está muy empachado todo el tiempo, que sus deposiciones son muy aguadas, que están llorando todo el tiempo porque tienen molestia en su pancita que están repitiendo todo el tiempo, para eso nos ayudan los probióticos precisamente, sí, hay un estudio sí, sí. muy interesante, del cual les voy a hablar en otras ocasiones pero la importancia de lo que es eh, el que el embarazo sea natural, el parto sea natural uh -huh. por las afecciones que tiene a nivel del desarrollo de nuestra microbiota y de las inmunoglobulinas pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra ocasión porque hay tema para hablar arriba
6: Uf. Silvia Pérez pregunta: Janet, ¿a dónde puedo llamar a David Manrique para eh, enseñarle o mostrarle o, o platicarle de los resultados de mis estudios y consultarlo? Silvia Pérez, llámale al 55 55 33 27 70. ¿Lo anotaste? 55 55 33 27 70. Recuerda que están en Uruapan 7, Colonia Roma, si vas a ir por los productos, pues eh, si vas en el Metrobús, digamos, te bajas en la estación Durango, caminas una cuadra, si vas en el metro, te bajas en la estación Insurgentes, caminas tres cuadras hacia el sur, y ahí está la calle de Uruapan, en el número 7, y ahora, pues en medio de la contingencia, eh, te atienden de lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde, solamente para venta de productos, ya para consultas, para mostrar estudios y demás. Lo que tienes que hacer es llamarle a David Manrique y él, con mucho gusto, eh, por cualquiera de las, de las vías que la tecnología nos ofrece, a distancia te puede consultar y también recetarte. Te agradezco mucho, eh, David Manrique, que estés con nosotros. Entonces, ¿cómo te siguen también en redes sociales?
2: En Facebook me pueden mandar mensajes también, me encuentran como Nutrición Dave, se escribe Dave con B de vaca, en Twitter arroba Nutrición Dave, lo mismo, contamos con una página de internet, www.tumediconatural.com, ahí también pueden pedir los productos a distancia y para que el envío les salga gratis, ahí les va el consejo, pónganle un cupón que se llama COVID-May, en lugar de decir Mayo, Maya, hasta la Y, COVIDMay. El envío les va a salir gratis para quienes quieran pedir los productos a través de nuestra plataforma en Tumédiconatural.com.
6: Y el costo por el envío lo absorbes tú. Muchas gracias, David Manrique. Hasta la próxima. Un beso. Cuídate mucho, Janet. Hasta luego. Igualmente. Quédate en casa. Bueno, pues eh, mañana les tengo una noticia. Mañana en La Mujer Actual abriremos el programa con la presencia del ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este gran escritor, este querido amigo nuestro, nos va a hablar de que hay que adquirir nuevos hábitos y hay que hacerlo ahora que estamos en esta pandemia y que estamos en casa. Esto va para toda la familia. En tecnología, Luis G., &G hablando de 5G, que ya va a entrar a México. El doctor David Montalvo, nuestro bariatra de cabecera, ¿cómo mantenerte en peso? en el peso correcto durante este aislamiento. Mother's Day, que va a ser este sábado gratuito. Los babies van a estar con nosotros. ¡Qué gran programa! Hasta mañana.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
4: Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
5: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University, don't just learn, learn smarter. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way
6: for your customers to pay. Whether you're a market seller. I'll
3: take two tomatoes and a cucumber.